0: se encuentra en su apartamento, un apartamento antiguo, desordenado. En su momento le pareció buena idea mudarse ahí porque la zona estaba de moda y lo tuvo que pagar a un precio desorbitado, demasiado para un apartamento viejo, húmedo y claustrofóbico. Está sentado en el suelo, hace una semana que no va a trabajar al museo. Lleva al mismo tiempo sin ducharse ni apenas comer. Pone una vez tras otra los discos de viejas glorias del blues, su bien más preciado. Unas joyas que antes le ponían los pelos de punta y le hacían bailar aunque no quisiera. Ahora busca desesperado sentir lo mismo o por lo menos sentir algo. Busca entre las notas, entre los desgarrados gritos de Robert Johnson algún motivo para no desaparecer, para levantarse del suelo que parece estar imantado. Pero ese motivo no llega. Todas las mujeres de las que se enamoró escuchando esos discos están ya fuera de su vida, y todas las historias que antes le parecían emocionantes le parecen ahora anécdotas insulsas e irrelevantes. En el trabajo todos le respetan, pero nadie le aporta nada, nadie sabe más que él, nadie le puede enseñar nada. Y fuera del trabajo nadie le conoce. No tiene sentido. Es el momento, se dice a sí mismo. Él no es como los demás y lo sabe. No se puede suicidar dejando detrás de sí un asqueroso cadáver, horrorizar a la gente, entristecer a las ancianas y atemorizar a los niños. Tampoco quemarse, poniendo en riesgo la vida de sus vecinos, por necios que sean. Él simplemente desaparecerá. La guitarra de Moody Waters se va apagando y él nota como su cuerpo se despega poco a poco de la alfombra, como deja de oler a sudor y a humedad. Se está desvaneciendo. Ya era hora. Suena el último acorde. cosa sofós, dos, dos, tu, son los dos tu, 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 dos que tu, 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 son tu, 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 tu,
1: Thank you. Tardes empieza radioactiva con un poquito de retraso, de retraso por unos problemas técnicos. Ya sabéis que todos los jueves del mes podéis escuchar aquí el programa del refugio del albergue Padre Rubinos de 6 a 7 de la tarde en la emisora Quack fm en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org y regresa radioactiva tras una semana santa muy soleada hoy 20 de abril fecha que nos recuerda a la famosa canción de celtas cortos traemos un programa lleno de diferentes temas comenzaremos con un poema con un tema musical de fondo música y letra autoría de agustín costa que regresa a las ondas más fuerte que nunca DEMO, seguiremos con toda la actualidad deportiva que nos contará jesús pacheco en todos por igual hoy hablaremos de una nueva tienda de segunda mano de nuestra institución inaugurada hace unas pocas semanas Ramón Fernández será el encargado de sacar todas las respuestas a la responsable e iniciadora del proyecto. Y continuamos con música. Esta vez no hablaremos de música comercial. Haremos un repaso por la trayectoria de uno de los pioneros de la música electrónica. Será en Espacio Musical de manos de César Moar. Y de música, como siempre, pasamos a otro arte, el cine. En Luces, Cámara y Acción se hablará sobre un director chino. Cuca Barreiro nos comentará sus mejores trabajos. Y para finalizar el programa, Juan Castro nos relatará un viaje que hizo a Valencia el pasado año. Será en Enruta. En mi este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padres Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Como dijimos, comenzamos el programa número 19 de Radioactiva. Como siempre, para arrancarlo, presentaremos a nuestros colaboradores. Eh, César Moar, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ramón Fernández.
2: Buenas tardes, Clara.
1: Muy buenas tardes, Jesús Pacheco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cuca Barreiro. Buenas tardes a todos. Y por último, muy buenas tardes, Agustín Costa. Buenas tardes. Para abrir el programa de hoy, aunque con un poquito de retraso, eh, Agustín Costa nos deleitará de con un poema y música propia. Nos regala una doble composición, letra y música, por Agustín Costa. Lo disfrutamos.
3: Era muy nuevo, cando matinó, percorrer o mundo, agendo mar. Era un cativo, a su aldea dei show, decidido ir sempre, mais a la. lo itoico, si es demos, o amor o atopó, fiso a su alenda, e regresó. Era muy bello cuando volto de percorrer los siete mares. Aquella moza que de cativo abicó, agasalló uno sin final. Fueron a Lua y e llegados al sol, na praia o mar o se Ahora las crianzas, do lugar, Escuchan as sus historias dos bellos edaznais. Dice que con ellas pueden viajar en non atalonches, en un moito mais alá, rescatando sirenas, vencendo dragones, con paus, e espadas de cartón. con paus y espadas de cartón.
1: Pues muchísimas gracias, Agustín, por regalarnos esta pedazo de composición, tanto música como letra, eh, compuesta, compuesta por ti. De verdad, gracias por demostrar siempre tu talento y un lujo poder compartirlo aquí en, en los estudios de CUAC-FM. Muchas gracias. Y nosotros eh, seguimos con el programa del albergue de Padres Rubinos. Continuamos con la actualidad deportiva que nos trae Jesús Pacheco. Estamos en cuac -FM. Pues como dijimos, eh, empiezan los deportes, ¿y qué es lo que está de actualidad? Pues la Liga de Campeones, la Champions League, donde se enfrentan los mejores equipos del mundo de fútbol. Ayer el Barça se quedó sin plaza en las semifinales, no pudiendo remontar a una Juve que tenía muy claro su juego, cerrarse atrás y no dejar pasar a los del Barcelona, que por muchas filigranas que intentaron, el gol nunca llegó. Los que sí siguen en la competición son el Atlético de Madrid y el Real Madrid. ¿Volveremos a tener final española? Todo se verá. Pero mucho hablamos de este campeonato, pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su historia? Jesús Pacheco nos la cuenta enseguida.
4: Liga de campeones UEFA Champions League. Anteriormente conocida como Copa de Europa es el torneo internacional más prestigioso a nivel de clubes. Entre la Nación de clubes, unión de asociaciones, europea de fútbol, UEFA. Su creación data de la temporada 1955-1956. Inicialmente se denominaba Copa de Club Campeón Europeo, con un formato de eliminación directa. Fue reestructurada en 1922, incluyendo por primera vez el formato de competición de liga en cuarto de final, formato que llega hasta la actualidad. En 1927 comenzaron a participar también los subcampeones y en 1999 los clasificados hasta el cuarto puesto. ...dependiendo del coeficiente UEFA, en cada liga. El ganador de esta competición disputada, la Supercopa de Europa... ...y como representante de la confederación, la Copa Mundial del Club de la FIFA. El Real Madrid fue el primer equipo en ganar esta competición. La nueva denominación trae la época más igualada, 1922-2009... ...produciéndose algunos cambios en el formato... ...buscando una manera de introducir nuevos contendientes... ...en la competición de forma que fuera más disputada... ...aunque estos no se vieron consolidados hasta años después... ...en este primer certamen de la Liga de Campeones... ...el Olympia de Marsella... ...se programa campeón ante el Milán por 1-0... ...actualmente participan 32 equipos... ...más 45 rondas previas... ...se juegan 125 partidos sin contar las frases previas... ...el campeón actual es el Gran Madrid... ...con 11 Champions ganadas. El Juan presenta también más finales jugadas, con su máximo goleador Cristiano Ronaldo. En esta competición, el subcampeón es el Atlético de Madrid. Cabe destacar la participación de otros grandes equipos con una trayectoria llena de títulos, campeones de esta competición como son el Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich, Milán, Oporto, Chelsea, Inter de Milán, Manchester United, Liverpool o Juventus.
1: fútbol profesional, pasamos al aficionado. Es el momento de hablar de nuestra Liga Social Ciudad A Coruña. Hacía ya tiempo que no hacíamos un repaso por la clasificación. Y en esta novena jornada podemos decir que por fin se ha deshecho el triple empate que había en la parte superior de la tabla, quedando como líder el equipo de secretariado de, de Gitano, con 24 puntos, pisándole los pies Asamblea con 3 puntitos menos, ocupa el segundo puesto y cerrando el podio se encuentra Reto con 18. El final de la tabla no sufrió ninguna modificación, estando de colistas Cruz Roja y Ecos do Sur, ambos sin sumar ningún punto. Por debajo de la clasificación también nos encontramos a Arco Iris con un punto y luego los dos equipos de nuestro albergue con nueve, cada uno. Desde aquí queremos animar a nuestro equipo para que no se rinda y siga luchando, aunque el objetivo principal de esta liga es divertirse, relacionarse y hacer algo de deporte, por supuesto. Y seguiremos informando en próximos programas de los movimientos que haya en la clasificación de esta liga que está muy emocionante. Y ahora sí, despedimos la sección deportiva de Radioactiva. Pero continuamos, continuamos en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 24 minutos. Estamos en directo en la emisora CUAC FM en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, nos visita una compañera del albergue, una pionera, una... <ríe> Una idealista que creó un proyecto muy bonito que son dos tiendas de segunda mano que una ya casi tiene un año y otra se inauguró hace un par de semanas. Nos va a contar todo a continuación en Todos por Igual.
5: Hola,
2: muy buenas tardes a todos y todas Continuéis a la sintonía de la radioactiva en una de vuestras secciones favoritas Todos por igual Os habla Ramón Fernández Hoy tengo el placer de entrevistar a una de esas profesionales del albergue de la cual apenas conocemos su cara, pero sin cuya labor el refugio seguiría funcionando, pero no sería lo mismo. Ella es la artífice y responsable de que en apenas un año el refugio cuente con nada más y nada menos que dos tiendas de ropa. Como os decía, hoy nos acompaña doña Blanca Rodríguez. Buenas tardes, Blanca, y bienvenida.
6: Buenas tardes, don Ramón. Qué impresión, Tanta me, me he sonrojado un poco.
2: Muchas gracias por haber venido.
6: Muchas gracias por invitarme.
2: Blanca, los encargados de una tienda planifican, organizan, dirigen y controlan las actividades de, de la tienda. ¿De dónde sacas tiempo para todo?
6: Para todo eso y para algo más, incluso. Me imagino. Sí. Pues en verdad el tiempo eh, lo sacamos eh, en, entre todo el equipo, siendo un equipo muy unido y de las ganas y la ilusión de hacer aquello en lo que crees.
2: ¿Y qué, qué parte o qué es lo que más resaltarías de tu trabajo?
6: Eh, pues dentro del, de todo lo que se hace allí, de... De todas las labores que hay Desde la recogida de ropa hasta mm. donde termina eh, Lo que más me gusta Es eh, formar parte de algo Bonito y Pues lo mismo en lo que creo Y de una institución que da Oportunidades para cambiar Aquellas cosas poquito a poco En las que queremos cambiar
2: Estoy de acuerdo <risas> Y nos Blanca, ¿cómo y cuándo surge La idea de la primera tienda que recordemos Está en la avenida de La Bañú?
6: Pues ante la instalación de todos los contenedores de ropa que hay en toda la ciudad uh -huh. y toda la ropa que, que la ciudad mmm, da y que llega al albergue, siempre dejando muy claro que lo que está en mejores condiciones va para el albergue siempre, pues se decide con la, la, las ropas o las prendas que, que no... Mmm, que no son necesarias. Que, son, que no son necesarias o que sí exceden esa demanda, eh, ponerlas a la venta para sufragar um, gastos y para el buen funcionamiento del albergue en sí.
2: ¿Y por qué el nombre de restrenar?
6: Eh, pues bueno, es como un juego de palabras real, porque cada prenda. Eh, una vez que entra a formar parte de la tienda, se le da una nueva vida. Sí. Eh, tanto si viene con etiqueta, que hay cosas que estrena la persona que las compra, como si las ha estrenado otra persona y vuelven a, las vuelves a estrenar luego. Además de restrenar, le hemos puesto el concepto, por así decirlo, de tienda ciudadana, porque entendemos que toda la ciudad forma una parte imprescindible de la tienda. Ajá. Quien dona la ropa, quien la compra...
2: ¿Y qué tipo de prendas son las que ofrecéis en la tienda?
6: Pues como te decía antes, eh, principalmente lo que no se necesita en el albergue. Entonces una vez que se pasa ese primer filtro, que es lo más importante, eh, en la selección de la ropa entra a formar parte tanto del taller textil del albergue, de, de Padres Ruinos como las tiendas. ...y el tipo de ropa pues es de lo más variada que hay... ...hay menos de hombre porque se necesita más arriba... ...y pues vestidos, zapatos, bolsos, Ajá. todo tipo.
2: ¿Y cómo definirías tú el perfil de cliente la que tenéis? Y dinos también qué horarios de atención al público tienen las
5: tiendas.
6: Pues mira, la, la nueva tienda de Ángel Serra... ...que ya se abrió con un horario al público comercial... Uh -huh. Eh, abre de lunes a viernes De 10 y media a 1 y media Ajá. Y de 5 a 8 y media Y los sábados de 11 a 2 Y el, este mismo horario Se va a empezar a aplicar En la tienda antigua en La Bañú A partir del 1 de mayo Muy bien Y la otra pregunta era que se me olvidó.
2: El perfil de, de ah, cliente que...
6: Pues no creemos Ni queremos en verdad Que haya un perfil específico ¿Sí? en, en las tiendas entonces encontramos a desde gente que con escasos recursos económicos Que se acerca a comprar A gente con recursos que quiere colaborar de esta manera O busca esa forma de colaborar A gente que por filosofía compra en tiendas de segunda mano Porque queda claro que los precios son muy, muy asequibles Bueno, hay gente que los ve muy asequibles Yo siento que sí que son asequibles Tratamos que sean asequibles, sí,
2: sí. ¿Te consideras una apasionada de la
6: moda? Eh, si entendemos moda como tendencia o como lo que se va a llevar en absoluto me considero una apasionada lo que sí creo que tengo eh, empatía con la persona que viene y soy capaz de ver lo que le puede gustar o no porque en este tipo de tiendas como cada prenda es única pues tienes que estar muy al oro de todo lo que hay tanto en la tienda como en el almacén y hay mucha gente que viene ...casi todos los días y tener como eso, esa empatía con la persona.
2: Cierto. Y una pregunta blanca que se hace mucha gente... ...es si la ropa que se dona se utiliza para vender en la tienda... ...generando con ello un beneficio. ¿Podrías explicarnos cómo se gestiona el dinero que produce la, la tienda... ...y si la ropa que se vende procede solo de, do de donaciones o tiene otras procedencias?
6: Mm. Eh, me gusta mucho que me haga esta pregunta porque creo que hay veces en las que no queda claro, ya lo dije antes y lo vuelvo a decir, que lo fundamental siempre es el albergue. y La gente que dona la ropa, el, el, la primera criba de clasificación siempre es las necesidades específicas que hay en el albergue. Una vez cubiertas esas necesidades, entendemos que, que esa, esa ropa... Eh, ...puede generar recursos suficientes como para cubrir algún... ...pues comprar ropa interior, calzoncillos, calcetines... ...cosas sí. que a veces no llegan o llegan en muy mal estado... Sí. ...y que también son eh, imprescindibles para el buen funcionamiento del, del albergue. Entonces, eh, tanto la ropa que se da directamente a la persona que lo necesita... ...como la ropa que pa parte de un proceso... ...forma parte de un proceso o para el taller textil o para las tiendas... Uh -huh. ...toda íntegra va destinada a lo que la gente quiere destinar... ...la que es a Padres Rubinos y, a, y al funcionamiento de, de esta institución.
2: De acuerdo, y claro que... <risa> Gracias. Y para ir terminando, Blanca, que hoy vamos mal de tiempo... Vale. ...porque ya hemos empezado tarde... ...véndenos la tienda, convéncenos de por qué por lo menos... ...tendríamos que ir a visitarla.
6: Ay. Pues, bueno... Todo el, las dos tiendas están pensadas desde la filosofía del reciclaje y del reuso de las cosas, como decíamos antes el reestrenar todo y entonces mmm, ver, por ejemplo que una litera del antiguo albergue ah. se convierte en un burro para colgar la ropa eh, pues es interesante mmm, ver la transformación de todo y mmm, y bueno, ir a la moda o a la moda que cada quien vea como sí si, y formar parte de esa colaboración que decíamos antes, Ajá. por si lo que se necesite o lo que se quiera comprar, que también sirve, eh, pues eso, que todo va destinado a, 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 a apoyar a la gente que, que necesita
5: del,
2: del refugio.
6: Del refugio. De acuerdo.
2: Y ya sí, una última pregunta por mi parte eh, que se la hago a todos los, los invitados que tengo el placer de entrevistar que nos digas un sueño a nivel personal o profesional
6: que tengas eh, Pues mmm, seguir formando parte de esto que ya es un sueño de cambiar un poquito una realidad que tiene muchas cosas que cambiar
5: uh
6: -huh. y y seguir caminando junto, juntas con todo el equipo que tengo la suerte de formar parte de todas mis compañeras y que sea un mundo un poco más justo
2: pues en ello te deseamos mucha suerte Blanca, porque tu suerte será la, la de todos, muchas gracias claro. por habernos acompañado,
6: muchas gracias, podría agradecer también a todo el, un decir por supuesto algo, ¿sí? tienes pues eh, un agradecimiento muy sincero a toda la gente que colabora con Padre Rubinos, que es mucha, tanto la que, desde el ropero, me refiero ya a, a todos los niveles, la que dona la ropa, eh, la que forma parte de un equipo de voluntariado estupendo que hay, que regala su tiempo, y la que compra en las tiendas o en los talleres, que también es una parte de colaboración muy necesaria. Muchas gracias.
1: Bueno, antes de terminar la entrevista, yo también quería hacerte algunas preguntas pero como dijo Ramón estamos fatal de tiempo y voy a hacerte la pregunta que le hago a todas las personas que vienen del albergue eh, ya sean trabajadores o usuarios, usuarias, bueno un poco, un poco de todo ¿no? y la pregunta es ¿qué significa para ti el albergue? ¿cómo lo definirías con una palabra o con una frase o bueno con lo que quieras? ¿qué significa para ti el albergue? Mm.
6: Pues con una palabra creo que elegiría dignidad y es solo se me ocurren palabras, entonces esperanza y dignidad.
1: Pues perfecto, con esas palabras nos quedamos blanca y muchísimas gracias por haber venido hasta aquí a esta radioactiva.
6: Muchísimas gracias por haberme invitado.
7: Vamos a hacer un repaso sobre la carrera de un gran músico Un compositor griego, autor de numerosas bandas sonoras Su nombre tiene tela, es griego Evangelus, Odiesas, Papa Nocio, Más conocido como Evangelis, así lo conocerán ustedes Nacido el 29 de marzo de 1943 en Grecia Está considerado como uno de los pioneros de la música electrónica. Nacida a mediados de los 70. Resalta por encima de todo por sus grandes dotes. Ya a la edad de 6 años ya realizaba pequeños conciertos con, con sus propias composiciones. Vangelis también fue uno de los pioneros poseedores de, de, de un sintetizador en Grecia, ya que sus padres eran ricos. No es sencillo marcar su música dentro de su género, en concreto, si no en varios. Se movió entre la música electrónica mencionada anteriormente, música clásica, contemporánea, new way, rock progresivo, polo y música orquestal. Como compositor tocó varias, varios instrumentos como el sintetizador, el piano, el teclado, teclado perdón, y la percusión. A lo largo de su carrera se ha con, codeado con numerosos artistas, como por ejemplo John Anderson, del grupo Yes, Dimir Rusius, un, un compositor también griego, como Irene Papas. Entre otras sus obras más conocidas destacamos la realizada ...para la película Carlos de Fuego, con la que obtuvo un Oscar en el año 1981. Sí. Aunque comúnmente se vincule esta autora a bandas sonoras, lo cierto es que tiene numerosos álbumes... ...que los que, que, los que prima el uso del sintetizador creado una atmósfera envolvente. Comenzó su carrera en el año 1970, como decíamos, con su primera composición. Se llamaba Sep Power adelante, cruzando la década de los 80 publica su álbum llamado China con abundancia de temas cortos y melódicos accesibles para el público en general sin dejar de lado la búsqueda de la profundidad artística del autor A partir de los años 80 inicia por el galardón de la Academia de Cine por Carros de Fuego, Bungie se dedica más a componer bandas sonoras para la gran pantalla, como la de Blanc Runner, en la que se convierte en un elemento principal de la película, dándole una atmósfera sombría típica de cine negro. Su último álbum fue publicado en el, año en el año 2016, llamado Rosetta. Así se domina por su último trabajo de Evangelist. Quiso dedicárselo a la misión espacial Rosetta, lanzada en el 2004. Fue nominado a los Grammy, en la categoría de música de New Way. Escuchamos el tema principal de Rosetta. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias César Moar por recordarnos eh, a este gran compositor, como dijiste, pionero de la música electrónica en los años 70. A continuación seguimos con Luces Cámara y Acción. Cuca nos va a hacer un repaso de la trayectoria de un director eh, oriental, de, de, de China concretamente. La escuchamos.
8: Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias de nuevo por estar ahí. Os habla Cuca Barreiro. Hoy, en Luces, Cámara y Acción, nuestra sección de cine, quiero hablaros de uno de mis directores favoritos, que espero que siga siendo, porque después de ver su último trabajo, La Gran Muralla, siendo que el artista se está perdiendo en aras de la pura comercialidad y el beneficio económico. Hablo de Zhang Yimou, Mu, extraordinario director de cine y maravilloso fotógrafo y director de fotografía. Zhang Yimou fue hijo de un militar del ejército de Chiang Kai-shek, algo que no le puso las cosas fáciles. Desde adolescente, su sueño era convertirse en realizador cinematográfico, pero en la china dictatorial de Mao Zedong, las escuelas de cine habían sido clausuradas por lo que el joven Zhang se vio obligado a integrarse en el trabajo colectivo habitual, primero en una granja y luego como obrero textil. La muerte del dictador Mao en 1976 permitió una tímida apertura y Zhang Jimu pudo matricularse en la Escuela de Cine de Beijing, debutando en 1987 dirigiendo un drama rural, Sorgo Rojo, donde coincidió con quien sería su pareja y musa, Gong Li una actriz debutante con quien realizó algunos de sus mejores trabajos. La película ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y dio a conocer la obra del cineasta en el Occidente. Con en 1990 dirigió La semilla del crisantemo, un drama rural que fue prohibido en China, al igual que La linterna roja. Maravilloso retrato del comportamiento femenino en una China semi semifeudal, ...en la que el hombre es el rey y las mujeres luchan por sus favores. Película que fue nominada al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Juan es un director de mujeres. Sus personajes femeninos sustentan sus historias... ...porque tienen que luchar contra todo lo que significa ser mujer en una cultura... ...en la que las féminas no desempeñan un gran papel... ...y sin embargo... ...son los auténticos motores de la vida... ...no sólo como paridoras... ...sino como organizadoras de la vida familiar... ...aunque siempre desde un segundo plano... ...para no eclipsar al hombre... ...sobre todo en la China revolucionaria... ...en constante convulsión... ...un país que propugnaba la igualdad... ...pero que como siempre... ...la gran perdedora era la mujer... ...sobre todo en el entorno rural... Unas mujeres que habían sido educadas solo para obedecer al marido y de repente se encontraban con unos cambios difíciles de asimilar. Muchos consideran que su obra maestra es vivir la historia de un hombre que después de la revolución maoísta intenta recuperar su vida familiar. Pero ya nada es lo mismo. Esta película fue premiada con la palma de oro en el Festival de Cannes y acrecentó el prestigio del director. ...en ella nos da la imagen de una China que muchos ignoraban... ...la China del León Dormido... ...el país que cambiaba traumáticamente... ...pero nadie lo sabía... ...después del rodaje de La Joya de Shanghái en 1995... ...Han Mu y Gong Li rompieron su relación... ...tanto a nivel profesional como sentimental... ...pero esto no impidió que el director siguiese con su fulgurante carrera... La casa de las dagas voladoras y sobre todo Hero, son dos grandes películas, en especial esta última. Ahí se ven las grandes dotes de Zhang Mu como director de fotografía. Toda la iluminación, toda la fotografía de la película con sus cambios de color que reflejan las estaciones meteorológicas, hacen que el espectador penetre en la pantalla, siente el frío, el calor, la melancolía del otoño, toda una experiencia para los sentidos. En la maldición de la flor dorada en 2006 volvió a colaborar con Gon Lee y el resultado fue más que aceptable. Posteriormente adaptó una de las películas de los hermanos Cohen, Sangre Fácil, con un título un tanto chabacano, una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos. En 2013 y 2014 adaptó dos novelas de la escritora Jan Jelin son «Las flores de la, Greda, de la, Greda, de la guerra», perdón, protagonizada por Christian Bale y «Regreso a casa». Buenas películas, pero en las que ya se adivinaba que Zhang Yimou estaba occidentalizándose, por ponerlo entre comillas, no considerando el término como peyorativo, como por supuesto, un artista es un artista independientemente de su bagaje cultural y su lugar de nacimiento.
4: ¿Quién queda aquí? ¿Las chicas y tú?
3: No nos dejarán vivir, ¿verdad? ...recuerdo cuando entraron en la iglesia... ...las
6: famosas mujeres del río huai ...y su dulce fragancia a maquillaje y perfume... ...los japoneses no harán daño a los occidentales... ...quiero que nos saques de Nankin... ...padre John...
3: ...no soy sacerdote...
8: ...por eso... ...habiendo visto sus películas... ...la delicadeza de sus imágenes... ...que combinan la fuerza expresiva... ...con la exquisitez del sentimiento... ...del buen gusto... ...su boludo, su color... ...me quedé... ...fragamente estupefacta de que hubiese dirigido la gran muralla... ...sí, es un tema fantástico, eso ya lo sabíamos... ...pero esperaba que este gran director dejase su impronta... ...también son fantásticas las escenas de artes marciales de muchas de sus películas... ...y aún así, su belleza es extraordinaria... ...disculpad queridos oyentes, si puedo parecer prepotente... ...no soy cineasta ni crítica, solo siempre aficionada... Pero en mi opinión, lo único que me he encontrado es una película videojuego, por decir algo, bien rodada, con unos actores que hacen lo que pueden. Mucho efecto digital, una película que serviría perfectamente para una miniserie televisiva. Pero, como dice el poeta, madre yo al oro me humillo. Y Hollywood no gasta un dólar si no es para ganar dos. Aunque tengo la impresión que esta vez no fue oro todo lo que relució. Bueno... Todos comemos y tenemos gastos, y hasta los más grandes tienen que pagar al alquiler. Así que no juzga al director por haber caído en las garras del cine consumista. Pero de verdad, querido Zang, permíteme que te llame así. Espero que tus contactos con Hollywood no mermen tu gran talento y nos sigas obsequiando con tus obras. Esas obras de calidad, esas obras que nos emocionan y nos proporcionan no solo deleite visual, sino alimento emocional. Buenas tardes y muchas gracias por estar ahí una vez más.
1: Pues gracias a ti, Cuca, como siempre, por traernos eh, pues esos repasos de directores o análisis de películas. Eh, eres, la, eres la habitual y, como siempre, la, bueno, la colaboradora de Luces, Cámara y Acción, con no Y nosotros seguimos aquí, en Radioactiva, el programa del refugio, del albergue Pared Rubinos, cuando son las 6 y 51 minutos. Estamos ya terminando. Comienza ahora la sección en ruta con Juan Castro que nos hablará de un viaje eh, a Valencia. Estamos en CUAC FM, en la
4: 103.4. Todo pasa y todo queda Hola,
9: buenas tardes. He viajado varias veces a Valencia, pero hace aproximadamente un año hice uno de los viajes que más me gustó, porque aparte de ver las zonas más importantes y bonitas, aparte de sus playas, vi la zona que más me chocó, la zona de los viñedos y de los almendros, lo cual me sorprendió mucho por la gran diferencia que hay entre la forma de viñedos de allí y la de aquí de Galicia. Pero primero y lo más corto los almendros, pues es un árbol que solo en tres años ya les produce beneficios en cualquiera de las clases de las almendras. Y la diferencia que hay en las plantaciones respecto a los otro tipo de frutales como los que tenemos en Galicia es la distancia que hay de unos a otros. Pues de un almendro a otro tienen una distancia de 2,50 metros a lo largo y de 3,50 a lo ancho. ...después, debido a la escasez que tienen de agua... ...tienen la obligación de tener sistemas de regadío... ...para regar las plantaciones... Respecto a los viñedos, que fue lo que más me impactó... ...por lo que había visto aquí, fue la forma... ...pues las cepas son más o menos como aquí... ...pero no las viñas... ...las parras, para las zonas de Valencia... ...las más altas, tienen una altura de 1,35... ...tan solo desde el suelo... ...y guiadas totalmente por alambres... ...muy separadas una de otra. ...pues allí todo se hace mecánicamente... ...no manual como se hace en la mayoría de las zonas de Galicia... ...la vendimia se realiza aproximadamente en la misma época que aquí... ...igualmente las parras llevan un sistema de regadío... ...bastante complicado la verdad... ...tienen un inconveniente muy grande... ...pues suele haber tormentas de granizo... ...y lo que más temen los agricultores de allí... ...es que cuando el granizo cae muy fuerte... ...ellos lo llaman apedrear pedrear, a la uva... ...que queda como picada... ...y lo que les produce un maleficio... ...y calidad en dicha uva... ...después prácticamente es como aquí... ...al hacer la vendimia... ...la llevan a una de las cooperativas correspondientes... Por cada vez que llevan el viaje de, de la uva en el vehículo correspondiente, miden la graduación, que es lo que marca, lo que va a ser la calidad del vino. Tienen seis vinos con denominación de origen, entre las tres zonas típicas de Valencia, que son Requena, Osuna y Sinarcas. Pero en las tres zonas solo tienen tres tipos de vinos, que son rosados y tintos, dos rosados y un tinto. El sistema de crianza es muy parecido al nuestro, pues tuve la oportunidad de ver las entrañas y producción de cómo lo hacen. Es un proceso bastante sencillo, excepto para los vinos de reserva, que están en unos barriles de madera en una, en una zona totalmente oscura durante un periodo de tres años mínimo y al cual no se puede acceder en ese periodo de tiempo. Después, con el bagazo o resto de la uva, hacen el típico vino de mesa, el más económico. Y lo extraño es que no tienen ningún tipo de vino blanco. Fue una de las cosas que más me impactó. No puedo explicar mucho más, porque fue una visita corta que hice a una de las cooperativas y a una de las bodegas que allí. Otro día hablaré con más tiempo y con más intimidad de la bodega, pero en estos momentos sé lo que puedo ofrecer. Aparte, les podría hablar de la ciudad y de los alrededores, pues es una zona muy bonita y con muchas cosas por ver, tanto monumentales como zonas de ocio y turísticas.
0: Caminante, no hay camino sino estelas en la Hace
4: algún tiempo, en ese lugar.
1: Pues muchas gracias, Juan, por este, esta lección sobre la, los vinos y la, los viñedos, etc. Nosotros nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Disculpad por los pequeños fallos técnicos que hubo durante el programa. Y seguid conectados aquí, en cualquier FM, en la